0: O nosso programa de hoje é inteirinho sobre mulheres, é isso mesmo. A gente vai falar sobre a mulher como um todo, mas especialmente sobre a saúde da mulher, principalmente num dos seus períodos mais interessantes, sublimes e mágicos mesmo, né? o momento da gestação, o momento que a mulher se prepara para dar à luz e o momento do parto propriamente dito. Para isso a gente recebe um dos mais respeitados ginecologistas e obstetras do Brasil, Renato Calil. O Renato atende nos principais hospitais da cidade de São Paulo, é um profissional muito reconhecido, muito notável aqui no cenário da obstetrícia, da ginecologia brasileira e paulistana. E tem no currículo dele partos com mulheres importantes e tá? tal. Mas isso não é o nosso foco. Nosso foco é sobre questões muito importantes da saúde da mulher que são tratadas hoje em dia de maneira pouco atenciosa, pouco, com pouca importância, com pouca rele relevância. Então falando, por exemplo, da questão da cesariana. Né? Você sabia que mais de 90%, na verdade mais de 95% dos partos da rede particular no Brasil são feitos através de cesariana. O parto chamado normal está ficando de lado, está saindo de moda, entre aspas. Nós vamos falar sobre isso, sobre endometriose, sobre uma série de coisas, sobre a vaidade da mulher em relação ao momento do parto e a gestação. Um monte de coisa bem interessante aqui a respeito das mulheres, da gestação e do parto da saúde feminina de uma maneira geral com o doutor Renato Calil aqui com a gente. Bom, mantendo a nossa tradição, a gente abre o programa com música. No último dia 3 de maio, o Godfather of Soul, James Brown, completaria 78 anos de vida. Já dê uma olhada nos vídeos do James Brown no YouTube, vai ver lá as dancinhas do cara, né? Ver onde o Michael Jackson aprendeu, né? Em que fonte ele bebeu. Pois é, a gente faz a nossa singela homenagem a essa figuraça, a esse gênio da música, tocando The Boss, faixa composta pelo Brown para a trilha sonora do filme Black Caesar de 73. Depois da The Boss, a gente volta com o TriFM, hoje conversando com o obstetra e ginecologista Renato Calil, falando sobre as mulheres no momento mais complexo, maravilhoso, e para muitas delas difícil da vida, que é a gestação e o parto. Vamos lá!
1: Paid the cost to be the boss Paid the cost to be the boss I paid the cost to be the boss Look at me You know what you see You see a bad mother Look at me Painted coffee be the boss. Painted coffee be the boss. Look at me. Know what to see? Having fun, money, fun. Having fun, got money fun 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 Cause I paid the cost be the boss right turn, turn the back
2: no Trip FM.
0: Bom, o Trip FM de hoje vai falar sobre uma coisa importantíssima que a gente adora venera e realmente coloca num pedestal. Estamos falando das mulheres. Hoje o nosso assunto é mulheres. Vamos falar de um aspecto muito importante que é saúde de mulher. E vamos falar também sobre um dos períodos mais ricos, mais importantes, mais maravilhosos da vida de uma mulher, que é a gestação, a gravidez, as mulheres tendo os filhos, perpetuando a espécie e vivendo uma das coisas mais incríveis né, da humanidade, da, 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 da capacidade de gerar uma nova vida. A gente chamou hoje para conversar com a gente uma pessoa que conhece profundamente o assunto, está ligado a isso profissionalmente, está ligado a isso profissionalmente já há muitos anos, e é conhecido como um dos mais respeitados ginecologistas e obstetras do Brasil. Estamos falando do Renato Calil. O Renato trabalha com a saúde feminina já há muitos anos, é um cara que defende com unhas e dentes, a ideia do parto natural. Não sei se você sabe, né? não sei se as pessoas sabem, mas o Brasil é o recordista mundial de cesarianas, com índices superiores aos 80% dos nascimentos, quando a taxa recomendada pela Organização Mundial de Saúde é de, no máximo, 15%. Tem livros sendo lançados sobre o assunto, a gente mesmo na TPM já fez várias reportagens sobre o tema, né? sobre é, qual é o, o entendimento mais inteligente, como é que se lida de forma mais inteligente com esse momento da vida da mulher, com o momento da gravidez e do nascimento. A gente vai conversar então hoje com o Renato Calil, Renato que atende nos hospitais Albert Einstein, Ciro Libanês e São Luís, aqui em São Paulo, e que tem no seu currículo parto de muita gente, de muitas mulheres importantes aí, modelos, empresárias, mas mais do que tudo é um cara que advoga pela forma mais natural, pelo parto normal pela maneira mais é, parecida com a forma que se faz isso dentro da, 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 das forças da natureza, né? Vamos ver se ele é, é, me, me ajuda a explicar isso melhor. Renato, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. Obrigado por você ter vindo. Sei que a tua agenda é bastante concorrida, né? Você agora, nesse momento mesmo, está com a sua própria esposa grávida. Enfim, nos prestigia aqui, abrindo um espaço na tua agenda. Seja bem-vindo, obrigado pela tua presença antes de mais nada, cara.
3: Bom, antes de mais nada, boa noite, boa noite Paulo, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, a lenda, é, e de um tema que para mim realmente é realmente apaixonante. Para os teus ouvintes tirarem todas as dúvidas e para dar uma maior informação possível para a população.
0: Renato, vem cá. Essa eu estava explicando aqui, quer dizer, eu sou é, é, um leigo no assunto, mas a gente como jornalista e como enfim está prestando atenção na vida, aí percebe que realmente a mulherada está meio enlouquecida, né? Eu já vi. Amigas minhas, pessoas que eu conheço, chegarem para mim e falarem, olha, eu vou marcar meu parto para tal dia, da, tal hora, depois da, da festa de não sei quem, né, quer dizer, o nego está lidando com isso de uma maneira completamente equivocada, né, mesmo a gente que não é, é especialista no assunto percebe que a relação das mulheres com esse momento, com esse processo, na verdade, né, da gestação é, é, e do nascimento das crianças, as mulheres estão lidando... Com isso de uma forma meio equivocada. Faz sentido isso que eu estou falando ou não?
3: Faz totalmente sentido. A gente está numa fase meio de transição. Existem ainda aquelas uh, famílias relutantes ao parto normal e para quê? E o que, que eu estou fazendo? Por que, que eu vou correr riscos com dores ou não para seguir uma, teoricamente, uma tradição uh, e, e, e correr esses riscos? Então, pelo amor de Deus, me opera logo e até logo passe bem. Ou as mulheres estão tomando uma certa consciência do que o parto normal. Uh, normal ou natural, depois a gente fala aí um pouco da diferença atual, uh, estão tomando essa consciência que isso é importante, tanto para a recuperação materna, quanto para o nascimento fetal, para o bem-estar fetal, até para a amamentação.
0: Agora vem cá, você tocou num ponto aí que me fez pensar no seguinte, qual, qual a porcentagem dessa decisão é, pela cesariana, né? você acha que se deve à vaidade... Né? Aquela coisa de, pô, eu vou resolver isso, vou fazer um cortezinho e tal, não vou sofrer, não vou ter dor. Você acha que está tá ligado à vaidade ou está ligado ao medo da dor em si?
3: Não, na verdade, essa, 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 essa discussão e, e o alto índice, que você disse, até acima de 80%, não. Está acima de 92, entre 92 e 97% nos hospitais privados de São Paulo, eu posso te dar essa informação. É uma loucura realmente o nível, o índice de cesariana. Mas isso está ligado, são vários fatores... Uh, um, o médico sai sem campo de trabalho. Aliás, primeiro, formação de quantidade de médicos é, é, é monstruosa. Uh, talvez sem a condição ideal de educação para todos, no mesmo nível. Esse médico sai no mercado de trabalho sem trabalho. Então, ele não tem cliente. E os convênios não querem cadastrá-lo. Então, ele não tem clínica, ele não tem um hospital de referência para ele trabalhar e ele não tem cliente. Então, esse médico vai perdendo mão de trabalho. Então, ele vai perdendo aquela segurança que ele talvez tivesse na residência. Então, ele chegou num mercado privado, que dá muito medo cometer um erro e o parto normal você está mais propenso aos erros. Não aos riscos cirúrgicos, mas aos erros uh, ou às dificuldades técnicas. Depende muito do, da tua mão. Uh, e depois dizer, disso... que você
0: tá, O que você está explicando é que mu muitas vezes o, a, a ideia da cesariana é, é induzida pelo médico, é isso? Também. Uhum. Então,
3: além da insegurança desse médico, a falta de tempo, uh, a queixa da remuneração, porque é tanto igual normal a cesariana, então por que eu vou perder 14 horas num parto normal com um consultório lotado, que eu tenho que atender 30 pacientes num dia, uh, e na cesariana eu vou ganhar a mesma coisa? Então por que não marcar a cesariana na hora do almoço? Eu almoço num centro cirúrgico de graça. Uh, e não perco o tempo do meu consultório, não perco meu feriado, nem meu final de semana. Então, juntou o, 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 a falta de mão com a falta de tempo e com a tradição que minhas amigas fizeram cesariana, não doeu nada, eu estou ótima, maravilhosa, fiz o parto antes, interrompi minha gravidez antes, que estava insuportável no meu último mês, talvez não foi um pré-natal adequado ou uma dieta adequada, etc, etc, e acaba virando cesariana. Então, são várias indicações ou índices, queixas... Uh, Hospital, ideal, tempo, qualidade do médico e a minha paciência, a paciência materna ou da família.
0: Agora eu falei da vaidade, Cali. Eu Tem a, a ver isso, quer dizer, a mulher que faz a cesariana, ela fica menos detonada do ponto de vista muscular, ali, musculatura da barriga, tem o um negócio do assoalho pélvico, né? Todo a, a, a própria órgão genital e tal. Quer dizer, a, a mulher que faz a. a... A cesariana, ela sofre menos do ponto de vista físico? O corpo fica menos estragado, judiado ou não?
3: É, do, uh, do, é uma lenda isso, né? Então é assim, uh, os Estados Unidos, por ter o maior índice de parto normal no mundo, uh, é o maior país, ou são os maiores estados, que tem incontinência urinária aos esforços. Então as mulheres têm mesmo. Por quê? Porque o maior processo, uh, ou o maior seguro mais caro, profissional, é o do obstetra no mundo. Depois vem o advogado. Por quê? Porque são os profissionais mais processáveis, por isso que o obstetra está em extinção nos Estados Unidos. Uh, qualquer coisa que aconteça, a mulher tem um problema de relação sexual um pós-parto, uh, e você uh, suturou ou, ou refez aquela musculatura, se for fora do país, do Brasil, processo médico, por que cortou, por que costurou, etc. Por que fez anestesia, virou cesariana, então a anestesia demorou, uh, atrapalhou meu trabalho de parto, Processo o médico porque fez analgesia, etc. Então lá fora não se faz nada, não se encosta na paciente. Uh, rompeu a vagina isso é o um acaso, isso é normal eu vou e conserto mas o que aconteceu foi a natureza não foi feito pelo médico aqui já muda, você não quer, a mulher não quer sofrer uh, se ela tiver uma ruptura perineal que são essas, esses cortes ou no período feito pelo médico ou pelo próprio bebê uh, espontaneamente natural uh, você tem que arrumar então ela não aceita ficar com uma vagina frouxa o marido vai reclamar e ela vai optar pela cesariana no, no futuro. Os riscos cirúrgicos de uma cesariana são muito maiores do que um parto normal. Uh, parto normal, teoricamente, se perdia meio litro de sangue e uma cesariana, um litro e meio. Hoje, com as cauterizações, etc., né, diminuiu um pouco. Mas o risco cirúrgico, até de sangramento, infecção, etc., muito maior.
0: Eu vou querer saber se você acha que... Qual é, qual é o tipo de impacto, vamos dizer assim, na falta de uma palavra melhor, energético que tem uma criança nascer pelo processo natural... E, e que diferença teria do, do, do nascido pelo processo da cesariana. Vamos falar um pouco desse campo aí, desse, desse lado do assunto, mas antes eu vou tocar aqui uma banda pop lá da Inglaterra, Hot Chocolate. Essa banda foi bem popular na década de 70 e 80, e o principal hit desde a faixa o Sexy Thing foi lançado em 75, e que deve ter embalado a concepção de muitos dos nossos ouvintes mais jovens aí. Depois do Hot Chocolate, a gente volta com o Triple FM, hoje conversando com o obstetra, Renato Calil, a gente vai falar um pouco sobre A diferença que ele sente Nas crianças que nascem pelo processo mais natural E as outras que nascem Num esquema mais cirúrgico, mais provocado Mais, entre aspas, artificial Vamos voltar já já com Renato Calil Vamos lá Música
2: Sex of thank you I believe in miracles Since you came along you sex a thing Sensei
0: Se você ligou o rádio agora, a gente está hoje aqui no Trip FM conversando com o obstetra Renato Calil, falando sobre mulheres, sobre partos, sobre gravidez, sobre a saúde da mulher né, sobre essa maluquice. Né, as pessoas estão fazendo, eu estou vendo, aqui eu falei em 80%, ele já me corrigiu. Estão falando aí, mais de 95% dos partos em hospitais particulares são feitos pela famosa cesariana, né, pela incisão, né, um corte se faz na mulher, se retira, aí, quer dizer, é um processo diferente do que a natureza planejou, cirúrgico. acho que a gente pode definir dessa forma, né, Calil? Para começar, o que, qual é a diferença exata aí entre essa, essas, esses dois conceitos? O que, que é parto normal e o que, que é parto natural?
3: É, o parto normal é o parto via vaginal, já diferenciado do parto cirúrgico, que seria um parto cesariana ou até um parto fórceps via vaginal. Uh, o parto natural de hoje em dia é essa humanização que vem se dando dado um pouco de atenção a mais, até demais. Então, seria o parto sem anestesia, sem corte, sem nada, no local de preferência. Até em casa, ou talvez numa banheira, ou talvez na sua varanda, uh, se de preferência.
0: O que, que você tem visto aí? Quer dizer, como é, que é a tua forma de ver? Se uma, se uma mulher chega no seu consultório, chega para você e pergunta qual é a tua recomendação para o parto dela? Qual é o caminho que você particularmente sugere, indica e encaminha?
3: Eu acho importante desse tema falar da, 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 do natural, né? da, da humanização em si. Na verdade, a humanização começou com o Federico Leboyer, que ele começou a respeitar a pessoa que vinha, esse ser que ia nascer, tinha que ter um certo respeito. Aquele tapa no bumbumzinho, para ver o chorinho, isso é uma agressão física. Então, não tinha que ter nada disso. Na verdade, tinha que ter um carinho ou, no máximo, uma massagem no tórax, para ter essa, 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 esse estímulo para o choro, para entrar o ar nos pulmões. Uh, então, essa, esse natural, a humanização do parto natural, uh, eu acho assim, cuidados absurdos. Então, uma mulher, quando ela vem no meu consultório querendo um parto natural, o ideal é o que ela quiser, sem analgesia, sem droga, teoricamente, a cabeça dela tem que estar preparada para sentir dor. Então, isso vai depender do limiar de dor... O que ela suporta, o que ela não suporta. Agora, sem riscos materno-fetais. Então, o máximo de natural possível, numa banheira, numa sala preparada de uma maternidade, com toda a segurança para o feto e com toda a segurança para a mãe, com analgesia, uma UTI neonatal do lado, uma UTI materna, a gente pode fazer de tudo. Numa sala, sem problema nenhum, da maneira que ela quiser, num lençol branco, aonde ela quiser, mas com toda a segurança do mundo. Uh, respeito muito as equipes hoje, uh, estão crescendo, fazendo esses partos naturais uh, domiciliares. O risco é muito grande de uma complicação materna, por exemplo. Uma mulher pode entrar num choque, uh, uma parada cardíaca, por dor, um choque neurogênico. Ou ela pode ter uma hemorragia uh, no banheiro, na banheira, e precisar de um sangue e não ter. Então pode ter um choque por essa hemorragia, um choque hemorrágico. E outras complicações maternas. Uh, a criança... Pode não nascer de parto normal e você precisar de um fórceps importante ou converter esse, essa tentativa de parto domiciliar numa cesariana. E aonde você vai fazer? Espera aí, vamos pegar uma ambulância e vamos até o hospital ver se dá tempo. Então tem que botar numa balança e usar o bom senso para isso. Acho que o bom senso impera na medicina.
0: O cara, você já fez, obviamente, parto de, de todos os tipos, já fez cesarianas, evidente, né? Em certos casos é necessário para salvar né para garantir a saúde da mãe do próprio bebê e tal você sente diferença entre o bebê que nasce num processo mais tranquilo mais natural mais parecido com vamos dizer assim com o que a natureza planejou e daquelas crianças que nascem de outra forma como é que como é que é o, o nenezinho desses fruto desses dois tipos de, de processo
3: sem dúvida eu acho que você com mais que ninguém sabe dessa energia que que acontece na sala de parto num momento de parto normal, natural. A cesariana é uma cirurgia programada, com um horário marcado, e a maneira que é extraída o feto é uma maneira sem preparação. Ele, teoricamente, essas cesarianas marcadas, ele não foi avisado que ele vai ser retirado. Ele não teve o estresse para produzir o corticoide interno dele, o endógeno dele, para melhorar essas celulinhas pulmonares, etc. Todo esse estímulo que é importante, depois a gente até pode falar em amamentação, sucção, até na fala, nessa infância dessa criança, que é importante no parto normal, a cesariana, às vezes, priva disso. Já o parto normal, que a mulher está sentada, conversando, batendo papo, curtindo todos esses momentos junto com o marido e com uma equipe adequada. Vai ter um parto por via vaginal sem dor e vai ter esse bebê no colo. Pega esse bebê e leva para o colo, põe no peito. Então, a energia que gera nessa sala, realmente, é muito diferente. E as mães vão perceber, e quem já teve percebe, que a criança nascida de parto normal ou natural é muito mais tranquila na evolução até para a amamentação, do que as retiradas fora de hora.
0: Bom, a gente vai falar, estamos falando aqui vou, de um aspecto só da tua profissão, da tua vida, que é o parto. E, enfim, agora, tem essa coisa de ser médico, né? essa, 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 essa escolha, né? essa vocação, esse caminho, e aí se aborda de novo aquele assunto que é bastante recorrente, que é a vida do médico, é né? um negócio complicado. Né? O cara, hoje em dia, então, com esses equipamentos de telefonia celular, telefonia móvel, o cara fica conectado 200 horas por dia. Vamos falar um pouco disso, né? Como é que é a vida de um médico hoje em uma cidade como São Paulo? Mas é, vamos parar um pouquinho para ouvir uma música e na volta a gente aborda esse aspecto aí. A gente vai ouvir a música, uma música cu cujo título é uma das preocupações talvez mais frequentes na vida dos pais e das mães, principalmente os de primeira viagem. A música se chama A Febre, da Janaína Pereira. A Janaína já está na estrada há um bom tempo, uma banda chamada Bicho de Pé. E seu projeto solo chamou, chamou bastante a atenção da gente aqui. Acho que vale a pena você ouvir para conferir. Vamos então com a faixa A Febre. Depois a gente volta para saber como é que é hoje vida de médico. Vamos falar também um pouquinho sobre essa história de fertilização in vitro. Esse tipo de trabalho para produzir né, filhos em, em casais que não conseguem naturalmente ter filhos. Vamos falar um pouquinho disso também com o obstetra Renato Calil, nosso convidado hoje aqui no Triple FM. Vamos lá. Jenaina Pereira, vai lá.
4: Sinto o calor da febre que me toma e consome, que abraça a minha pele e que me deixa insónio. O calor da febre que me toma e consome, que abraça a minha pele e que me deixa insónio. Seria a febre da alma, a febre da consciência, a revelação do karma. Seria o meu desatino, ou seria um insight? Seria um déjà ou a paixão que arde? Sinto o calor da febre que me toma e consome, que abrasa minha pele e que me deixa sonho. O calor da febre que me toma e consome, que abrasa minha pele e que me deixa insone. Um perdido de calma, a perda da paciência, a transmutação. Seria uma reticência luz no fim do túnel A grade da prisão A fome de saber O X da questão Sinto o calor da febre Que me toma e consome Que abrasa a minha pele E que me deixa ensinar Seria a febre da alma, a febre da consciência, revelação do karma, uma clarividência. De saber o X da questão, sinto o calor da febre que me toma e consome, que abrasa minha pele e que me deixa insônia.
0: Legal, estamos de volta. Se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip. Se você perdeu a primeira parte da entrevista com o Renato Calil, vai lá no trip.com.br, ela fica disponível. Você pode também acessar através do seu iPhone no aplicativo da Trip, você consegue ouvir os nossos programas uh, da semana e os programas dos últimos 10 anos. Né? Nós temos lá tudo arquivado para que você possa baixar, ouvir fazendo ginástica, ouvir no trem, no ônibus, onde você quiser, a hora que você quiser. Calil, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que eu, que eu sugeri aqui antes da gente tocar a música. Esse negócio desse, desse sacerdócio aí, né, Da medicina. Essa coisa de ter que estar tá disponível permanentemente, sem pausa. Especialmente você, né? Que tá, tá lidando com pessoas que estão fragilizadas ali. A gravidez, no momento que a mulher fica insegura, etc. é que é, cara? Tem, às vezes tem umas horas que você se arrepende fala Puta, que eu fui cair nessa, né? Podia ser sei lá, administrador de empresa, fazer qualquer outra coisa, teria meus fins de semana garantidos, feriados e tal. Como é que é, cara, esse aspecto da tua vida, dessa decisão que você tomou?
3: É, como você falou, a medicina realmente é um sacerdócio, normalmente nas maiores, na maioria das especialidades. Mas é uma coisa apaixonante. Se você pudesse cursar até uma faculdade de medicina até o final, ou vivenciar a medicina, ela é apaixonante, por isso que você se dedica realmente full time. Uh, alguns momentos, como você disse, lá na frente da tua vida, você para e fala Putz, meus amigos estão indo e eu estou ficando e não dá e, e, e normalmente isso acontece quando você tem uma condição de poder acompanhar ou viajar, etc E quando você atinge isso, a tua responsabilidade está no máximo E aí você não larga mesmo Uh, tanto na obstetrícia, que é, que é difícil, quanto entra a reprodução, porque ou é controle folicular, ou tem que transferir em embrião, ou tem que aspirar folículo, etc., ou ficar em cima do teu laboratório, quer dizer, você não pode largar a clínica uh, nessa especialidade, como cardiologia, que tem um irmão cardiologista que não sai do hospital, não viveu a vida dos filhos, então aí você abre mão um pouco de, dos seus amigos e, e, e das baladas, etc., etc., para o tempo que você tem livre, você viveu um pouco a vida da sua família.
0: Cali, vamos falar um pouquinho desse, desse assunto que a, a clínica de fertilização, né? esse, esse, esse conhecimento, vamos dizer, da ciência que está conseguindo trazer filhos para casais que às vezes tem uma, teriam uma dificuldade ou não conseguiriam mesmo pelas vias normais. Como é que está esse negócio? A gente recentemente né, veio à toa nesse assunto em função da, da condenação do Dr. Roger Abdel né? foi caçada a licença dele, o cara realmente um maluco completo, né? tá foragido agora, tá sumido, enfim é, esse assunto veio a, a, a baila aí em função de um aspecto super negativo de um profissional mas o que que se sabe hoje, como é que tá como é que tá o, o, o estágio de desenvolvimento desse lado da ciência, e o que que tá se conseguindo Eu queria que você contasse um pouquinho em que estágio nós estamos nessa nessa área do conhecimento humano.
3: Hoje a medicina no Brasil, na reprodução humana, top, uh, tanto de laboratório quanto de profissionais. Uh, as normatizações estão melhorando esse atendimento, regulamentando um pouco o que você faz dentro de um laboratório, a qualidade de um laboratório e as informações que são obrigadas as clientes a ter. Uh, o fato que você citou realmente uh, foi um fato muito triste, porque a medicina já vinha caindo um pouco em descrédito uh, com essa vulgarização do médico em si. Com isso que aconteceu, caiu mais ainda em descrédito. E hoje o trabalho é realmente para reconquistar a moral, principalmente da reprodução humana. A confiabilidade num laboratório, a confiabilidade de que o sêmen é verdadeiro, é aquele, que o óvulo é daquela mulher, que os embriões estão lá, seus embriões. Então, isso tem que tomar um cuidado muito rigoroso. Anvisa está em cima, CRM está em cima. Agora, por outro lado, a necessidade da reprodução humana aumentou muito.
0: O que acontece? As mulheres estão menos férteis do que antigamente? Estão
3: menos férteis. A mulher ela, entrou no mercado de trabalho, quer dizer, o que acontecia antes? Ela tinha que cuidar da casa, nossas avós uh, ter filhos com 20, 22, 24 anos já tinham 3, 4 filhos, cuidava do marido e acabou. Hoje é uma mulher que tem que se cuidar, que menstrua todos os meses com cólicas e, a... e hoje as doenças uh, psicossomáticas tomaram um, 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 um volume muito importante nessas mulheres pela tensão de competir no mercado de trabalho com o homem. Hoje elas têm que estar belas, fazerem academia, malhar, ir para uma praia, estar tá bronzeadinha. Ou seja, ela tem que fazer tudo. E além de tudo, parir, criar os filhos, amamentar e criar os filhos e tomar conta do marido. Quer dizer, virou uma coisa muito intensa para a mulher. E realmente, com o tempo, elas ficaram muito mais inférteis. Uh, com essa dificuldade para levar a gestação adiante. Ou engravidar, ou levar até o final o parto. E isso tem que tomar um certo cuidado, porque a busca, as clínicas de reprodução, aumentaram assim, violentamente. E o tratamento de reprodução assistida, um pouco desordenado. Quer dizer, todo mundo hoje, é, não consigo engravidar, nos meus seis meses, como ficou acessível o um médico esterileuta, ela vai numa clínica de reprodução e sai com tratamento. Então isso também tem que tomar um cuidado. A mulher está com mais dificuldade para engravidar? Está. Mas tem que tomar um certo cuidado e bom senso para tratá-la, principalmente.
0: Bom, Calil, a gente vai voltar daqui a pouquinho para fazer uma série de perguntas. Tem gente entrando aqui pelo Twitter, fazendo um monte de perguntas. A mulherada está enlouquecida aqui. Quer aproveitar para fazer uma consulta grátis aqui com o doutor Renato Calil. Vamos ver o que dá para ele responder. No próximo bloco, a gente vai fazer mais um break para tocar mais um sonzinho aqui. Como o tema do programa de hoje é especialmente voltado para as mulheres, para a saúde da mulher, a gente separou uma faixa em homenagem às nossas ouvintes aqui do programa Ala Feminina, que é a seguinte. A gente vai com a dupla Hall Oats. A faixa é You Make My Dreams, do álbum Voices, de 1980. E depois deles a gente volta com o Triple FM hoje, conversando com o obstetra Renato Calil. Vamos fazer as perguntas. A mulher, mulher quer saber se pode beber álcool, se, se ele é a favor do aborto ou não é, se pode pintar cabelo. Tem um monte de coisa aqui pra gente perguntar para o Calil na volta. Vamos de Hall and Oates e já já tem mais Renato Calil com a gente.
1: Você está no Trip FM.
0: Legal, estamos de volta. Esse é o programa Trip FM hoje, conversando com o obstetra Renato Caliu meio homem, meio parto. O cara já fez milhares de partos, conhece o assunto, pois os nenês vem dançando pra mão dele. O bichinho não é fácil mesmo. Agora, Calil, tem um aspecto que eu tô com uma série de perguntas aqui, mas tem uma pergunta que é bastante. É, vamos dizer, polêmica na história do aborto, né, cara? Toda hora essa discussão vem para o centro do radar no Brasil e tem mais a é que vir mesmo. Na tua opinião, como é que você vê, como é que você enxerga, deveria discriminar, quer dizer, de, 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 tratar o aborto de forma diferente, não como um crime, né? Quer dizer, você acha que a legislação brasileira está tratando de uma forma correta desse assunto? Qual é a tua posição?
3: Uh, não, eu acho que então, segue muito padrão igreja, então segue muito religião. Uh, e para isso nada pode, você não avalia nenhuma diferença entre os quadros uh, clínicos, quer dizer, cada gravidez, uma gravidez. No contexto geral, uh, eu acho que o aborto tem que ser proibido, no contexto geral, vamos engravidar, não quero essa gravidez, eu vou tirar. Então, eu acho que o controle de natalidade tem que persistir, quer dizer, o, a, a, o ensinamento, né, a educação da população para o uso de um contraceptivo, de métodos Uh, anticoncepcionais, tanto de barreira quanto hormonais, etc. Quer dizer, isso tem que ser cada vez mais difundido. Agora, uh, cada caso, um caso no, te no termo aborto. Mas uh, tomar muito cuidado, porque você está interrompendo uma vida. Então, realmente, é uma interrupção de uma vida. Uh, por isso, isso tem que ser discutido muito e levado em consideração caso a caso. Mas tomar muito cuidado com a divulgação do aborto em si, porque isso vira... É, arroz com feijão
0: Calil, a gente vai fazer o possível para evitar aquelas piadinhas do ginecologista etc e tal, mas tem uma pergunta aqui que é o seguinte é, a pergunta é a seguinte é, doutor Renato, por que você decidiu se tornar ginecologista e depois de 24 anos na profissão não cansa ver tanta mulher? uma boa pergunta é, excelente
3: pergunta, tanto é que foi a primeira especialidade que no meu terceiro ano de faculdade eu falei que jamais eu faria porque realmente você é colocado na faculdade no teu terceiro ano para fazer mais ou menos um conhecimento das especialidades e você entra numa sala com 20 colegas e uma senhora sendo examinada de todas as formas e mostrada de todas as maneiras, com infecções, etc. e fala, pelo amor de Deus, isso aqui eu não vou fazer mesmo. Só que a partir do momento que você começa a dar plantão fora da, 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 tua, da tua escola e faz o teu primeiro parto, você começa a fazer no seu terceiro ano de faculdade, você se apaixona. Então a obstetrícia ela é apaixonante. E aí você começa a ver que a mulher ela é muito grata, que o homem não é. Quando você entrava em cirurgias no quarto, quinto ano, ia passar visita e olhava para a cara do teu cliente, teoricamente do teu paciente, pô, doutor, quando é que eu vou embora? E a mulher não. Primeira coisa que ela fala, doutor, muito obrigado por ter trazido meu filho ao mundo. Então isso te apaixona. Uh, mas de tanto ver mulher, se você gosta da mulher você vai cuidar cada vez mais dessa mulher. Se você não gosta da mulher e de mulher, ou você fez a tua profissão, a tua especialidade para ganhar dinheiro, aí você vai se dar mal, você vai se arrepender.
0: Tem outra pergunta aqui pelo Twitter da TPM, o arroba revista Underline TPM. Doutor Renato, uma mulher que optou pela cesárea no primeiro parto, deve ter algum cuidado especial para tentar o parto normal na segunda gestação?
3: Sim, se esse parto for o próximo parto, antes de um ano e meio, obrigatoriamente cesariana, se não, depois de um ano e meio, ela tem 12% no trabalho de parto de ruptura desse, desse útero que foi suturado. Por isso que quanto mais cesariana uh, no país, muito mais risco a você ter uma complicação para um trabalho de parto futuro.
0: Tem uma outra pergunta boa aqui, é o seguinte. Quais são os grandes truques usados pelos obstetras, vamos dizer assim, menos competentes para induzir a mulher? Tem, tem algumas alternativas aqui que elas colocam aqui. Eu já ouvi, o bebê vai sofrer muito, vai correr risco desnecessário, o bebê é muito grande. Os caras ficam mandando esse tipo, os médicos ficam mandando esse tipo de coisa mesmo para induzir a, 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 a cesariana e a pergunta final aqui é aqui o seguinte, que tipo de pergunta eu posso fazer para o meu obstetra para não cair no conto da cesárea? Uh,
3: histórias tipo, cordão, o seu bebê está enrolado em cordão, o teu líquido amniótico diminuiu, quer dizer, ela nem fez ultrassom, com 28 semanas, 7 meses, 8 meses, o bebê é muito grande. Quer dizer, não chegou nem na hora do parto, o bebê já é muito grande. Uh, então, esses sustos do obstetra para a mãe, para tentar induzir ou minimizar a encheção para o parto normal, isso acontece bastante. A dica é, preste muita atenção na recepção do consultório do seu médico. Se ele é um médico que prega, que faz parto normal, você tem que encontrar a maior parte das clientes pós-parto contando que fez parto normal. Se você vai num consultório, que ele fala que ele faz muito parto normal, humanizado, etc. E você só encontra pós-cesária, algo está estranho.
0: Carli, eu tenho uma outra pergunta aqui, essa da redação da TPM mesmo. A gente fez recentemente aí matérias sobre uma espécie de tendência de pensamento, uma turma que parece que tem como, como principal figura aí a Débora Pascale Bonaro, que fez uma, um documentário chamado Orgasmic Birth, o parto orgástico que defende que o parto pode ser um momento de extremo prazer, quase como um orgasmo. Você não parece ser muito desse time aí. Né? O que, que você acha desse tipo de, de uh, vamos dizer, tendência aí de pensamento?
3: É, eu assisti esses partos orgásticos, né, para ver realmente se tinha orgasmo mesmo e etc. E todos os partos orgásticos que eu assisti, um DVD que me deixaram no consultório, uh, de orgásticos não tinham nada, na verdade. Mas o marido participava muito dessa dor materna. Então ele entrava na banheira, ele ajudava a estimular a mãe. Quer dizer, esses estímulos pelo marido, isso ajuda a relaxar bastante uh, a mulher numa banheira, num trabalho de parto, minimizando a dor. Mas que ela vai ter dor, ela vai ter dor. E que a dor do parto simula um orgasmo muito longe disso. Porque realmente é uma dor, não é um prazer. O prazer é ver a criança depois e o alívio da dor.
0: Tem uma outra pergunta aqui que eu acho importante não terminar sem fazer... O Calil, que é sobre a endometriose, né? O que, que é exatamente isso? É, explica um pouquinho pra gente, Estamos falando que isso é doença da mulher moderna, né? O que, que é exatamente? Quais são os sintomas? Fala um pouquinho disso daí.
3: É, no, 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 quando eu te citei da infertilidade que aumentou muito na mulher, essa é uma das doenças psicossomáticas, com caráter genético até hereditário. Uh, já vem aí uma predisposição para ela desenvolver essa patologia, aqui é o que é o endométrio. O endométrio é o que a mulher, na verdade, menstrua, ela descama. Então, é a parte interna do útero que, que, que se descama na menstruação. Esse, essa endometriose é uma endometriose, esse tecido endometrial que cresce fora do útero para dentro da barriga. Então, esse tecido normalmente ele está próximo de trompa, ovário. Como o intestino está próximo, reto sigmoide, normalmente você tem uma invasão da parte intestinal, mas a gente encontra endometriose em córnea, a gente encontra endometriose na parte pulmonar, levando até um pneumotórax, uma perfuração uh, teórica, interna pulmonar, Uh, e complicações mais graves. Hoje, a endometriose, por essa mulher estar mais estressada, com doenças autoimunes ou psicossomáticas importantes, uh, a endometriose é a maior causa de infertilidade da mulher nos dias de hoje, uh, impedindo com que ela engravide no batimento dos cílios das trompas, fagocitando ou englobando, atrapalhando a subida do espermatozoide uh, e até a implantação do embrião dentro do útero. A endometriose hoje realmente é uma praga, Uh, o diagnóstico tem que ser preciso, porque o Dr. Google assusta muito. Então, tomar cuidado com o Dr. Google. Hoje, os exames, até invasivos, que é um, por uma laparoscopia, você consegue ter um diagnóstico preciso de endometriose. Os ultrassons, hoje, com duplo e ressonância magnética, te dão diagnósticos precisos de endometriose, que podem ser tratados tanto clinicamente quanto cirurgicamente. E um dos melhores tratamentos para endometriose é a gravidez.
0: Para cá, e para a gente ir terminando aqui, é o seguinte, tem agora, esses dias mesmo, a gente, eu assisti mais uma entrevista do Elcimar Coutinho, né? Médico brasileiro, já está com idade avançada, já mas continua muito ativo, né? falando de forma bastante assertiva tal sobre esses temas, e ele é um cara, você me corrija se eu estiver errado, que sempre advogou pela, pela tentativa de, de diminuição ou de cessação da menstruação. Né? A ideia é que isso não faz parte do, do processo natural da mulher e acabou que a gente foi é, criando um sistema que faz a mulher menstruar todo mês e tal. Você compactua dessas ideias? Você, você concorda com ele?
3: É, é você está falando de um, de um expoente da, da medicina, da ginecologia, e no mundo ele é respeitado pela parte endocrinológica dele. É, o professor Ossimar é uma pessoa fantástica, é, ele começou... Com essa, com essa pauta de não menstruar nas mulheres que tinham ovário policístico, na verdade, que elas tinham aquelas falhas de menstruações, teoricamente a gente sabe, por não ovulação. Então ele falava que já na natureza, que não é normal sangrar, por que eu vou forçar essa mulher a sangrar? Então vamos mantê-la sem menstruar, sem sangrar. Uh, isso é fantástico. Então eu concordo nas, nas mulheres ou patologias que a menstruação faça mal para essa mulher, mas como um genérico, nem pensar.
0: Cara, eu brigadíssimo, adorei. Acho que deu pra gente dar uma geral no tema, né? Um tema vastíssimo, né? Que daria pra ficar falando aqui 200 horas sobre esse assunto. Principalmente se a gente for começar a ler as perguntas que estão entrando aqui pelo Twitter, vai aí uns dois anos de entrevista. Mas acho que deu pra gente dar uma panorâmica, uma geral no assunto. Um assunto de extrema importância, né? Esse negócio da loucura, da febre, da cesariana, realmente uma, uma maluquice, né? É um uma questão de saúde pública, inclusive acho que a gente consegue, pelo menos, dar uma modesta contribuição. Aí. É, hoje tomar
3: um pouco cuidado com as coisas das doulas, etc., né? de, de, de...
0: Fazer em casa, de qualquer jeito. Exatamente. Quer dizer, de qualquer forma, acho que a gente deu uma modesta contribuição aí para as pessoas refletirem e saberem um pouquinho do que a ciência está, está entendendo como melhores práticas hoje, né? Então, mais uma vez, te agradeço aí pela presença. A gente vai fechar esse papo com o Renato Calil. Uma banda Foo Fighters, que tem... Outro dia eu vi um depoimento do, do, do vocalista aí do Foo Fighters dizendo que a banda tinha que ser muito boa mesmo para sobreviver, porque é o pior nome de banda de todos os tempos, na opinião dele, então, se dependesse do nome, já tinha acabado. É, a faixa que a gente separou aqui é Dear Rosemary, do álbum Wasting Light, é, lançado no mês passado. Esse álbum vazou na internet um pouco antes do lançamento oficial e foi um dos lançamentos mais comentados da música internacional nesse mês passado.